0: Desde ahora, Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad Novena temporada de Una Vuelta por el INTA Siempre en Radio Universidad
1: Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Saludo a mis compañeros aquí
2: en el piso de AM580, a Fabricio y a Mauro. Buenos días. ¿cómo andan? Buenos días, Lucas. Buenos días, Mauro. Buenos días, Mariano. Y a toda la audiencia de Una Vuelta por el INTA.
3: Acá estamos, arrancando este domingo, 36 sexto programa de Una Vuelta por el INTA. Contento. Eh, se viene el mundial, se viene el fin de año. ¿Ya está? Recta final. Ya estamos, ya Mucho estamos, arranca el, mundial. En horas, arranca el mundial. En horas. Primer, ¿El primer partido cuál es este parélo?
2: Hoy, qatar Ecuador a la una del mediodía. Qué buen dato.
1: Qué lindo, lindo. Un asadito, ¿qué sale hoy? Asadito. Sí, asadito. Es lindo ver la sí. ceremonia inaugural. Y más que sea domingo, me gusta porque uh -huh. nos, nos da esa, esa tranquilidad de estar sin tener que estar laburando más con uh -huh. amigos, con amigas, con familia. Bueno, este está lindo para para vivirlo, ¿eh? está
3: buena. Un mundial bueno. atípico en calor, También. con ¿Un calor, violón? claro.
1: No. Va sí,
3: verano. Primavera, cuasi verano
1: saliendo. Sí, pero uno siempre tiene el registro de julio para lo, los mundiales. Pero bueno, así es. Que... Les trajo una pastillita mundialera. Eh, Nada por... más lo ah, voy a anticipar ah, así. Eh. No, una pastillita Me gusta, me gusta qué este. Clara la tiene
3: Taparelo este esta,
1: esta, ¿Esta qué trajo? ¿Una bubusela?
3: Trajo. <risa> una... <risa> el fantasmita,
2: de, <risa> la mascota el del mundial. No,
3: tengo, tengo una pastillita. Bueno, me la Dejo para más adelante. Sí, Perfecto. Bueno. ¿Qué tenemos por hoy? Eh, bueno, novena jornada de escuelas agrotécnicas sí. con orientación en el ambiente, un encuentro en donde se visibilizan los laburos de cada escuela en la temática, un tema que había quedado el domingo pasado. Uh -huh. También vamos a tener el podcast de Voy
2: de Feria, nos metemos en la Feria Agroecológica de Villa de Villa Allende. Así es. Ya ve el programa, en, un par, en programas anteriores tocamos la Feria Agroecológica de Córdoba, esta uh -huh. vez la, la de Villa Allende.
3: ¿Qué más? Bueno, vivero forestal de Inta en Inta Marco Juárez Un convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba uh -huh. Será el tema central de esta vuelta por el Inta
2: Y tenemos algo de huella de carbono Sí, huella de carbón en pera Una uh -huh. experiencia que se realizó eh, con esta fruta en, en una fruta que se produce en el sur del país uh -huh. ahí va,
1: bueno variadito el programa de hoy, recuerden que nos pueden contactar eh, en el facebook como Una Vuelta por el INTA a nuestro whatsapp al 35725286 93 3572 528693. Esto es una vuelta por el INTA. Estamos en AM580 y estamos muy contentos de compartir con la audiencia eh, este, este programa eh, en este domingo mundialista.
0: La música nuestra recordando a Tamara Castro que nos dejó hace unos cuantos años, en 2006 más precisamente, pero claro, perdura su música. Tamara Castro en Dechas. ¡Gracias! Estás escuchando una vuelta por el INTA 2022. Toma. Oh. naranja
1: también,
4: mire. Es es totalmente muy.
5: Ir de feria. Sí. Las voces. Sí. Los sí. murmullos. Sí. La propia y la de los otros dando
6: vueltas. La
5: Encontrándose. La feria. Se viste de fiesta. Voy de feria. podcast con voces e historias de los feriantes y consumidores agroecológicos de Córdoba
4: Son todos cosas naturales de chacra en los grandes centros de venta está todo muy arrojado utilizar
5: y mostrar las cosas que saben hacer yo produzco dulces caseros
7: de la fruta
6: de la estación yo produzco dulces caseros de la fruta de, estación. Dulce casero, de la fruta de estación de higo de, de, de naranjas durazno tortillas de
5: mancajero mi nombre es Paula eh, mi rol en la feria es un poquito la de referente, gestión, ahí la organización, ya que bueno, fui un poquito la que inició esta feria. La feria es una feria en construcción permanente, es una feria eh, pequeña diríamos, somos algo así como 28 feriantes. Actualmente se sigue sumando gente y vamos tratando de ampliar nuevas propuestas.
8: Medicina, ¿no? sí, sí, sí. La hacemos para uso medicinal, no como hobby. ¿eh? No no para el 1 de agosto, ¿no? Sí, sí, eh. pero para... Pero como tratamiento médico. Ah, como tratamiento. 15 días desde el 1 de agosto en adelante Ah, 15 días, claro. Claro, pero nosotros, para, con una botella de esta, tenés para los dos sí,
5: sí, sí. Hola, mi nombre es claro. Isabel Flores, desde, ah, les saludo desde la Feria Agroecológica de Villa Allende. Eh, nuestro proyecto familiar es Amaqui Estudio, que es una multimarca. Ahora estamos centrados más en lo que es fitocosmética, fitoterapia y medicina natural. También hacemos hincapié en la reutilización o reciclado de envases. También estamos incorporando un poco de nuestra afinidad con la cerámica. Eh, y bueno, comercializamos nuestros productos a nivel local y en localidades aledañas. Eh, también estamos todos los sábados en la Feria Agroecológica de Vida Allende. Eh, ¿Y los
8: tapan con rosca o le meten ruda a la casa de la abuela? Sí, sí, sí. No, eso tampoco. Ajá. Nosotros hacemos para uso medicinal. Ajá. La caña la traemos de familia Tucumán, es orgánica.
5: Mi nombre es Nani Tejeda. Para mí, el ir a comprar a la feria es, eh, digamos, habitual. Eh, yo no voy, por ejemplo, a supermercados.
8: Se macera en corcho, como veis en la foto, durante un año.
5: Claro, en corcho y en vidrio.
8: Y al año, cuando vos lo llevas ahora, por ejemplo, está apto para uso medicinal. Dos personas con esa botellita van a tomar 15 días. No, en la
5: feria podemos encontrar producción agroecológica, tanto local como a nivel nacional. Digo a nivel nacional porque hay en algunos puestos reventa productos orgánicos con la certificación orgánica. Pero... Sobre todo, y el hincapié más fuerte es que la producción sea lo más local posible. Y ahí aquí encontramos desde biocosmética, eh, microdosis, tinturas madres fruta y verdura, panificación, huevos, mermeladas, panadería dulce y salada, eh, fermentos, combuchas, vinagres. La verdad que es una feria que muy un abanico de productos muy hermosos, muy cuidados.
8: Eso activa la circulación de la sangre, irriga el sistema cerebral, mejora la vista, mejora la memoria. Siempre en las zonas, ¿no? Sí, pero un sorbito. Un sorbito, ¿sí? un trabito. Sí, sí, durante 15 días le alcanza para los
5: Yo he ido siempre a una feria. He ido con mi abuela Ana, desde chica, a lo que eran las ferias francas. a Y bueno, y era como un paseo, ¿sí? La feria se realiza todos los sábados en esta plaza que les contaba, que se llama Manuel Belgrano, eh, y el horario de invierno es de 10 a 1 y media de la tarde. Y apoyemos a toda esta gente que sin duda han elegido... Eh, la mejor manera de producir.
9: Gracias. Podemos
5: encontrar información de la feria eh, en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, bajo el nombre Feria Agroecológica de Vintage. Hay gente que trae productos de Catamarca, de La Rioja, aceitunas,
7: vino, aceite de oliva.
1: Así escuchábamos este episodio de la Feria Agroecológica de Villa Allende que está eh, todos los sábados uh -huh. de 10 a 13.30. Horas.
3: Yo seguía bailando en el candombe ahí. Me, <risa> me salsera. medio ¿Sí? Y estamos como ajustados el tiempo. Sí, bien, sí, yo, si sí. quiere, le dejo la, el jingle de hoy sí, estamos es domingo, domingo. Mañana feria Hoy estamos feria. celebrando el Día de la Soberanía qué bueno, Nacional. Qué bueno, mañana hombre. puente turístico. Sí. Y sabe qué esta semana dos feriados nacionales dos feriados no
1: me haga festejar ya empieza el mundial estoy estoy en festeje, modo festejo ya o sea, para pagan doble
3: para doble. Paga doble mire dicen. este miércoles 23 de noviembre Llego a mis treinta y nueve. Pero como si fuese poco, el jueves veinticuatro lo hace Taparelo, ah, pero sí, con sí. algunos años menos. Treinta y dos. Mirá, yo
1: a mí nadie me dijo que ha vas? sido un programa radio con un equipo sagitariano. No sé bien <risa> qué <risa> significa eso, pero no importa, lo Dios. puedo googlear. Porque está del pino también.
3: De pino acá. también. Por, por, esto, por, por estos, estos días, días. Lo que pasa es que no le hubo, uh, no sé. No, hay que... cuando, cuando
1: escuche este programa, después nos va a llegar ese mensajito. Sí, ¿eh? sí, sí. Se, lo, se lo dejamos ahí picando, pero. No, pero nos
3: bueno. falta el dato específico. Me parece que era eh, miércoles, jueves, estos días. Estoy casi
2: seguro que es miércoles 23, igual no, que vos, no, pero no. no quiero confirmar. No, claro. Por la no. duda. No, no, no. Tapar lo tiene esos datos sí.
1: que no los tenemos
3: nosotros. No,
2: no, no. La <risa> verdad,
1: yo con los cumpleaños soy un desastre, chicos. Así que <risa> si no, me olvido de esto, de, dense por cerrar. Con Saludado este, con este segmento que hicimos acá. No, bueno, no, no, me, voy acordar, me voy a acordar. Soberanía mundial sí, y
3: cumpleaños, claro. pero sigamos. Sigamos vamos con más temas que hoy tenemos. Nos sí.
2: vamos a Coronel Moldes con sí. David de Negri, que es médico veterinario. Anticipábamos que se realizó la, noven, la novena jornada de escuelas agrotécnicas con, con orientación en ambiente, un encuentro donde se visibilizan los laburos de cada escuela en la temática.
4: Eh, allá por el 2011. Estaba en vigencia un proyecto regional de, de los territorios y con el ya desaparecido ingeniero Norberto Baranda, que era jefe de la agencia, y con nuestro compañero Héctor Álvarez, un día nos planteamos dentro de las actividades de, de la agencia trabajar justamente eh, en esto, en el desarrollo de los territorios a partir de la comunidad educativa. Nosotros tenemos la particularidad que en, nuestro, en nuestra área de influencia hay muchas escuelas agrotécnicas y fue un poco, digamos, ese el puntapi inicial, es uh -huh. decir, poder ap eh, dar apertura a la, a, y llegada a la comunidad en general para que viera lo que se estaba trabajando en cuanto a, a temas eh, inherentes a lo agropecuario, uh -huh. este, pero fundamentalmente con un fuerte componente ambiental. Desde el primer momento nosotros, este, con los directores de las escuelas, de los colegios, este, propusimos esto, que independientemente del tema que fueran a presentar, que tuvieron una transversalidad con lo ambiental, para que justamente empecemos a trabajar desde las bases, esto de producir en forma sostenida y con cuidado del ambiente. Este, en su momento eh, se generó este espacio, un espacio que comandamos desde la agencia de extensión, y hoy ya prácticamente podemos decir de que la red conformada trabaja de forma autárquica, si se quiere, gestionando los encuentros, gestionando las localidades que lo van a hacer, claro. gestionando los recursos y, y lo más importante a destacar que es, como yo les decía el otro día en la apertura, en el acto de apertura del encuentro, es genuino, es propio, no son invitados, sino que cada uno participa como uno más y son ellos mismos los hacedores de este, de este encuentro. ¿Dónde fue en este caso y cuántas escuelas participaron, David? Nos quedaba pendiente eh, la localidad de Tosquita. Eh, Tosquita participó desde el primer encuentro, pero ellos, uh -huh. ellos eran un anexo del Ipetain 65 de Vicuña Maquena. Eh, hace un, un par de años ellos lograron ser este, ya escuela base, ya son nombrados IPEN 421. Allí fue entonces que como siempre, ¿no es cierto? Esto, como decíamos, si bien está dentro del área de, 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 de la jurisdicción, de, de funcionalidad o funcionamiento de las agencias de extensión, están los municipios insertos. Y el encuentro tiene, digamos, tres pilares fundamentales, que son la comunidad educativa, el INTA como institución y la municipalidad del lugar de origen. En este caso, con, con la localidad de Tosquita, son todas las localidades que nosotros atendemos desde la agencia, eh, y como con todas las localidades, hay una muy buena relación con el intendente, con don Luisito Gasparolo, es un intendente que ya tiene varios periodos al frente del municipio, y desde el primer momento que nosotros fuimos con la directora, la señora Eli Pinelli, a presentarles el proyecto de la realización del encuentro en su localidad, obviamente que nos abrió las puertas, brindó toda la colaboración, puso a disponibilidad este, todo su equipo de trabajo del municipio para que, la jornada se desarrollara como realmente fue, este, sin pormenores, con todo con todo lo que los estudiantes necesitaban. Y ya es una, digamos, es una marca registrada del encuentro. Uh -huh. Esto surge como idea en el encuentro anterior en la localidad de, de Chaján, que es la eh, finalización del encuentro con la plantación de ejemplares de árboles eh, que cada colegio eh, geoposición a través de, de uh -huh. una foto y el colegio anfitrión los alumnos del colegio anfitrión son los responsables de cuidarlo en la posteridad
2: así escuchábamos a David de Negri eh, médico veterinario de Inta Coronel Mondes uh -huh. la importancia siempre lo remarcamos de las escuelas biotécnicas en el
1: territorio así que bueno eh, se desarrolló esta jornada que tiene cierta importancia En el sur de nuestra provincia
3: Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música
1: escuchamos un poquito de música Nos relajamos, aquí en una vuelta por el INTA Mariano Britos En la puesta al aire La musicalización de Zuma Capriles La locución de Gabriel Sangenay Y la edición de Manuel Salto Aquí en el día de hoy
0: El flaco Espineta también dice presente en esta vuelta por el INTA Siempre es un gusto recordarlo, disfrutar de su música Luis Alberto Espineta, atado a tu frontera Datos, información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA.
1: Continuamos en una vuelta por el INTA. Al principio del programa decíamos que íbamos a hablar sobre un vivero forestal que se está llevando a cabo en el INTA, Marco Juárez, que está en convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, para tal fin, tenemos en, estamos en contacto con Germán Font. Germán es director general de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial del Ministerio, a quien les damos, a quien le damos la, la, la bienvenida. ¿Qué tal, Germán? Buen, buenos días.
10: Hola, Lucas, ¿cómo andás? Bueno, muy buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, acá estamos eh, con Fabricio y con Mauro. Y como para arrancar a charlar, Germán, eh, queríamos preguntarte eh, cómo, ¿qué relación tiene este vivero forestal? Eh, que se está desarrollando ahí en, en Marcos Juárez con la ley eh, 10.467 que tiene que ver con el Plan Provincial Agroforestal.
10: Bueno, la verdad que en parte tiene, tiene relación. Eh, la ley agroforestal ha hecho que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba se involucre de lleno con todo lo que tiene que ver la forestación. Antes era un tema que se manejaba más relacionado al ambiente, a la Secretaría de Ambiente, que era la que bregaba por la forestación. Claro. Pero bueno, desde que es ley, desde que el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el órgano ejecutor de esta ley, estamos mucho más involucrados. El Ministerio tiene como un objetivo eh, fundamental eh, trabajar en lo que tiene que ver viveros para poder abastecer de eh, árboles, eh, tanto nativos como exóticas también. ...para todo lo que tiene que ver hacer con la ley... Digo, ...el productor agropecuario... ...está en un pleno proceso de cumplimiento de la ley... ...en los planes... ...y bueno, necesitan árboles... ...y por eso uh -huh. la importancia de trabajar en, en el vivero, ...que tiene que ver mucho con las escuelas agrotécnicas... ...trabajamos muchísimo con eso... ...y también después con otros socios... ...como en este caso del INTA... ...como es la comunidad regional del departamento de Marco Juárez... ...donde están todas las municipalidades del departamento... ...trabajando en conjunto eh, en este vivero... ...que es uno de los viveros que más importante por los actores que se que son responsables, digo, por un lado el Ministerio, el INTA, y eh, más de 20 municipalidades en conjunto a través de la comunidad regional.
3: Hola Germán, Mauro Bianco, te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola, Mauro, ¿cómo
10: andás? Un gusto saludarte. Eh,
3: muy bien. Eh, te quería preguntar, para eh, por ahí, para no dar medio como obvio esto de la ley, qué significa, por qué la importancia de la forestación con los productores, sobre todo para el público que tenemos en, en una vuelta por el INTA, la gente que no está en el campo, eh, ¿de qué se trata la ley? Si tuvieses que resumirlo para contarle eh, a alguien que no, que no está en el sector, ¿de qué ley hablamos y qué están cumpliendo los productores, como lo decías recién?
10: Bueno, mira, en el 2017, la legislatura de Córdoba, eh, por mayoría, pero te digo que casi por unanimidad, eh, decretó una ley donde establece que el 2% de todos los predios rurales tienen que estar forestados. Ah, o sea, el bien. 2% de todos los predios rurales de la provincia de Córdoba destinados a, a la producción rural. Pero esto implica que de cada 100 hectáreas, eh, dos tienen que estar forestadas y esta forestación... Lo que nosotros hemos determinado como forestación es, como mínimo, 300 plantas por hectárea eh, para que se determine que una hectárea está forestada. Uh -huh. Esta forestación los productores pueden usar por hacerla de, de diversas maneras. En, en, en la parte del lote que ellos quieran, en la parte del campo que ellos deseen, como cortina forestal, como un macizo, eh, pueden ser árboles nativos, pueden ser árboles exóticos, pueden ser árboles que se utilizan para producción de frutas. Eh, eh, no, tiene diferentes tipos de aspectos. E incluso eh, hay un sistema que se llama Más Arbórea Agregada, donde permite que los productores te asocien, por ejemplo, 10 productores te asocien y cumplan con la forestación en un solo lugar. Y los productores sí. de la zona, por ejemplo, y dicen, bueno, nosotros vamos a forestar este bajo, y las dos hectáreas que me tocaban a mí en mi lote, los voy a hacer todos juntos y hacemos 40 hectáreas juntas, por ejemplo, en, en ese lote particular y, y bueno y lo resolvemos de esa manera. Esto, eso a grandes rasgos es lo que lo que implica la ley, porque entendemos que vamos hacia un proceso, eh, esto ya nos metemos en buenas prácticas agropecuarias, en un montón de cuestiones que ya no se puede producir de cualquier manera y que bueno hoy en estos días lo tenemos al ministro en Vietnam en una, en una gira comercial y ya los países del resto del mundo están exigiendo comprar mayor cantidad de proteína, tanto vegetal como animal, eh, en Córdoba, en Argentina, pero te exigen la cuestión de la forestación, la cuestión de la huella del carbono, la huella del agua, bueno, diferentes eh, líneas en las cuales de hecho tenés que partir. Y la ley de arforestar viene a cumplir un poco eso, ¿no? que producimos, pero no de cualquier manera, conservando bueno. el ambiente
3: también. Bien, ahí toma importancia, de nuevo, para volver también al tema de los viveros, la, la cuestión de la demanda de, de plantas de árboles que van a buscar los productores para cumplir con la ley, y ahí es donde te iba a preguntar cuáles son las variedades que está produciendo el vivero y cuáles son las demandadas por ahí por los productores
11: cordobeses. Bien,
10: el vivero que estamos trabajando acá, en Marco Juárez, eh, Hoy tiene unas 30 especies. Eh, los productores lo que más consumen es almo y sauce, que tienen la, la posibilidad, la propiedad de eh, poderse replicar eh, a través de eh,
0: varas, trancas, que se sí. llaman,
10: o sea que son troncos, los brotes que durante el invierno se le caen la hoja, luego esas ramas, esas varas, eh, se pasan y directamente se usan como planta, eso es una de las cuestiones más demandadas, por los productores, porque tiene que ver álamo y cauce, y, y después, las nativas, por ejemplo, la algarrobo, es una especie bastante demandada también por la rusticidad que tiene. Sí. Es una planta que evo a campo, eh, bueno, las hormigas, la sequía, todo ese tipo de problemas, es una planta que, se, que tiene muchísima más capacidad de eh, aguantarse ese tipo de, de, de inclemencias. Y bueno, el productor a veces en el campo no tiene la posibilidad de cuidar la planta como a lo mejor... Cualquier vecino de la ciudad cuida la planta que tiene en el patio o en la vereda. O sea, a ver, y más como poner una cantidad de plantas importantes, tenés que tratar de el menos riego, que tengan el menos necesidad de riego posible o, o la posibilidad de que se agarren las hormigas, no la sequen. Entonces, en es, ahí en el esposo no, por supuesto, que también hay una planta rústica, pero en esas especies moradillo son las que más o menos los productores eh, tienen mayor cantidad de demanda.
2: Germán, ¿cómo andás? Buen día. Fabricio Taparelo te saluda.
10: Hola, Fabricio, ¿cómo andás? Con
2: respecto Saludos. al proyecto del vivero forestal en Marco Juárez, ¿qué, ¿qué localidades participan o abarca este proyecto?
10: Abarca todas las localidades, todos los municipios del departamento Marco Juárez. Todos, completamente sí. porque la comunidad regional lo que hace es nuclear en un órgano eh, a todas las municipalidades, instintamente de los partidos políticos que, que, que estén gobernando en cada una. Todos los municipios forman parte y este vivero es entre toda la comunidad regional y el INTA y el Ministerio de Agricultura y Debería. Y La particularidad que tiene este vivero es que no solamente eh, está conformado para abastecer a productores agropecuarios con especies, sino también en todo lo que tiene que ver arbolado urbano, porque los municipios también tienen una demanda importante de especies para arbolado urbano, y bueno, acá entramos eh, también con toda una cuestión para poder trabajarlo con ello, con el aporte que pueden hacer los ingenieros de Orbe, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, empezamos a discutir en las reuniones de la comunidad regional, que a veces no solamente hay que elegir una planta para una vereda en el arbolado urbano, ...por si tiene la flor rosa, o la flor amarilla, o si es bonita, sino que hay que tener en cuenta eh, las diferentes propiedades que tiene la planta en su raíz, en su follaje, en la proyección de copa que tenga. Entonces decimos, no, esa planta no sirve porque en realidad las raíces y después me levantan la vereda. Ah, bueno, la verdad es que a lo mejor esa planta, por las características que tiene, es más para una parquización, para un parque abierto o para el campo y no para poner una vereda que tengo limitaciones con respecto a la, a la cantidad del espacio que tiene esa especie. Uh
6: -huh. Entonces,
10: se está armando todo un protocolo de qué especies pueden ir según los, 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 los distanciamientos que tengo, si es un callejón, si es una calle. Bueno, y en 15, 20 años, es pues la proyección que debe tener que va a estar abarcando la copa de ese árbol que ponga. Real, en este real... momento estamos
1: trabajando y, y apoyando del Ministerio de Agricultura. Qué bueno. Eh, 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 realmente el tema del arbolado urbano es un tema en sí mismo. Sí, sí. Me vuelvo un poquito a, a, lo, a lo que tiene que ver con la ley agroforestal. Uno cuando recorre por ahí la zona núcleo, o los, los lugares digamos, de agricultura extensiva, está acostumbrado a ver árboles alrededor de las casas. La verdad, en general, digamos, sí. ese es el paisaje, o, o también la, la típica, ¿no? La entrada claro, con sí. la arbolada en los, cort, en los costados, y a veces algunos eh, manchones de eucaliptus, no sé, lo estoy llevando sí, a, de la, a la también, ruta, sí, también sí. nativa, algunos cosas. Germán, ¿vos crees que...? que con esto y con el paso del tiempo vamos a, a, a ver en, en concreto, lo, lo, ¿la comunidad va a ver, digamos, eh, otra otro paisaje en la zona núcleo, sí. por ejemplo?
10: Sí, sí. A ver, yo creo que se está avanzando. Hoy, ya cuando se viaja por la ruta y por la autopista, se ven plantas chicas, más de todo en lo que tiene que ver en campo donde hay ganadería, donde hay tambos, porque también tiene la necesidad de la sombra. Mucho creo que se va a estar viendo en lo que tiene que ver cortinas forestales, eh, cortinas con diferentes tipos de características, pero nosotros que andamos bastante por la provincia, estamos uh -huh. viendo cada vez más, y tiene que ver con parte del de cumplimiento que los productores agropecuarios van, van haciendo. Ahora hay muchísimos planes presentados, en algún momento los productores dicen, bueno, no, pero a ver, es incómodo, las plantas hay que regarlas, se van a secar. Bueno, es una ley, y, y no se va a volver para atrás en esto, es una cuestión uh -huh. que la sociedad los demanda y, y a ver, y ya está, es ley, y si no se cumple, van a tener algún tipo de sanciones que están previstas como multa y ese tipo de cosas. ¿sí? Entonces, a tarde o temprano, la verdad es que hay que acomodarse y ya no se discute que es importante eh, para la producción tener un equilibrio en lo que tiene que ver eh, suelo, planta, el ambiente. Mirá, hace un tiempo estábamos en, en algunas charlas con algunos productores y los productores nos decían, bueno, pero en la zona del sudeste de la provincia de Córdoba hay más pastizales, no había planta, entonces no hace falta poner plantas, que pongan plantas sí. los, los del norte, que tienen el monte. Y la, y la respuesta que nosotros hacemos muy brevemente, y también como ingeniero agrónomo es sí, sí, pero vos bien lo decís, en una zona de pastizales, donde había pastizales, no había soja, maíz y trigo. Pero entonces, a ver, sí. dejar el campo de vuelta de pastizales y capaz que a lo mejor ahí estaríamos en el equilibrio. Hoy todo el mundo lo sabemos, un monocultivo de soja, O si sea, hacemos soja repetidamente, la soja consume 400, 500 milímetros al año, y tenemos lluvia de 1000 milímetros al año.
6: Uh -huh. La verdad
10: que si no intentamos hacer una estrategia que equilibre el ambiente con la demanda, que ahí las plantas cumplen un rol muy importante y muy equilibrado, bueno, nos estás quedando en un desfasaje. y después nos ocurre un problema en tenidos húmedos, que los hemos sufrido en todo el departamento Marco Juárez, de tener la napa a 20 sí. centímetros del suelo, y ahí nos preocupamos,
6: porque uh -huh. la verdad que
10: cuando vemos el agua en una cueva de peludo, en, nuestro, en, lo, en los momentos más húmedos decimos, che, pero ¿qué pasa? Bueno, y realmente es esta falta de equilibrio claro. que no tenemos. Esto no quiere decir que no produzcamos, hay que seguir produciendo y que producir más, pero hay que buscar el equilibrio y la sustentabilidad.
3: Claro, además de los beneficios que tiene la planta por sí, eh, tiene otros por ahí medio invisibles, esto del agua, de la humedad... Claro. Eh, la cuestión del oxígeno, el aire, la cuestión del no sé, de las abejas, de, de poder uh -huh. tener un, eh, una colmena, ya se había perdido hasta el lugar donde había planta en algunos lugares. Entonces, sí, me parece que tiene otros beneficios. Eh, ¿no? Son
1: lugares donde existió un bosque nativo, digamos claro, con las características sí, sí. de la zona. En el sur seguramente serán distintos a lo que es, o es, son en el noroeste, los claro. bosques nativos. Pero Córdoba tiene, po digamos, le queda poco bosque nativo. Y, y digamos, eh, eh, cumplen un servicio ecosistémico muy importante. Sí. digamos
3: Germán, una última sí. pregunta. Quiero jugar un poco de cholulo acá, pero nos pasaba bastante con el tema de las buenas prácticas. ¿Córdoba es medio. Eh, ¿Va a la vanguardia con esto o ya había otros casos a nivel nacional? Sí, bueno, Córdoba
10: fue la, la primera eh, provincia que, como digo, que fue la vanguardia con esto. Ya hace seis años que Córdoba viene con el programa. Primero un programa, una idea, luego se convirtió en ley provincial y ahora están copiando la idea del resto de las provincias, por lo menos de la región centro, y hay un avance muy grande de la Nación a querer también llevar el programa de buenas prácticas agropecuarias a nivel nacional, donde el INTA juega un rol muy importante. En su momento, reunido con el presidente del INTA, eh, a ver, ahí estaba la, la cuestión de cómo el INTA podía ser el facilitador para poder adaptar el programa a las diferentes producciones que tenemos en toda la Argentina, digo, porque nosotros Bien. estamos más enfocados en buenas prácticas agropecuarias, en lo que tiene que ver la agricultura extensiva, lo que tiene que ver la ganadería, la lechería, por supuesto, la horticultura, algo de fruta, con lo que es Colonia Carolla, esa zona, y algo de vid en, en la zona de Salamuchita pero bueno, ahí nos quedamos con la diversidad. Después cuando vamos a otras sí. provincias como Mendoza, Catamarca, uh -huh. Jujuy mismo tenemos otra diversidad productiva que tiene que haber algún actor eh, como INTA, que sea el que pueda hacer el nexo y tratar de, tratar de poder interpretar el programa buenas prácticas agropecuarias con otras producciones. Pero, bueno, eso Perfecto. en general eh, ha sido muy bien visto el programa, se ha discutido con otros ministerios, con otras provincias, y están muy interesados en poderlo llevar, eh, por supuesto, a otros lugares.
3: Bueno, Germán, muchísimas gracias. Fue muy lindo tenerte aquí en Una Vuelta por el INTA, y gracias, bueno, por poder estar. Seguramente será un tema para seguir desandando aquí en el programa de Una Vuelta por el INTA. Muchas gracias.
10: Bueno. Bueno, por favor, un gusto grande estar a disposición, como siempre, lo que necesiten, y bueno, un saludo muy grande por
3: allá. Bueno, ahí estaba Germán Fond, director general de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, hablando sobre el vivero forestal que se está llevando a cabo en convenio en el INTA, Marco Juárez, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, que se suma también al vivero que ya tiene el INTA, eh, en Villa Dolores desde hace muchos años en el campo anexo cerramos este bloque, escuchamos un poquito de música enseguida retomamos con una vuelta por el IN
0: Los Caligaris aparecen en nuestro programa son talentosos, versátiles su música se extiende desde el rock hasta el cuarteto y tienen como denominador común el componente de la alegría claro, los Caligaris un chico en el cuerpo de un mayor tal vez
7: no merezca un 10 pero tampoco un tres A veces vivo al revés, pero ya me conoces Nunca oculté quién soy Soy solo un chico en el cuerpo de un mayor Sobre el tiempo, quiero vivir el día de hoy Si vos sabes muy bien quién soy Soy un chico en el cuerpo de un mayor Tengo que cambiar Pero eso No va a pasar Nunca me Van a gustar Las cosas En su lugar Nunca oculte quién soy Soy Solo un chico En el cuerpo De un Mayor Sobre el tiempo Quiero vivir el día de hoy Si vos sabes muy bien quién soy Soy un chico En el cuerpo De un mayor Soy un chico Cuerpo de un mayor.
6: Soy un chico en el cuerpo
7: de un mayor.
0: Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022.
2: Continuamos en Una Vuelta por el INTA en este último bloque. En la apertura comentábamos que en el marco del Congreso Narcib, que es algo que venimos tocando hace algunos programas, que fue el Encuentro Nacional de Ciclo de Vida, conversamos con el director del INTI, eh, Jorge Melo, que nos contaba un poco sobre el convenio con EPD, EPD es la Declaración Ambiental de Productos, eh, y las certificaciones que se realizan en el INTI. Lo escuchamos.
12: Este tema del análisis ciclo de vida, el hecho de trabajar en conjunto es potenciar técnicamente con el aporte del INTA, por su lado, ¿no es cierto? que tiene mucha llegada a todo lo que es el sector agroindustrial, digamos, y con el aporte del INTI, que tiene mucha llegada al sector básicamente industrial, es potenciar, digamos, entre, entre ambas instituciones para poder después llegar a las distintas empresas o, o inclusive otro, otras entidades estatales que nos están pidiendo que le demos una mano para que ellos poder comenzar con este tema también. ¿no? Eh, y para comenzar con este tema, hoy vos comentabas algo sobre la certificación. Eh, ¿Qué es la certificación para el que no entiende, no está empapado en papel el tema, y qué es lo que posibilitaría que se haga desde un instituto público? Básicamente, como toda certificación, el INTI hace un par de meses firmó, digamos, un convenio con EPD Internacional que en donde se transformaría en el, en el organismo de verificación y certificación para, eh, le llamemos así, certificar distintos productos desde el punto de vista ambiental. Esto va a traer como consecuencia que algunas empresas, aquellas que puedan llegar a la certificación, son certificaciones internacionales, básicamente, son reconocidas internacionalmente, que los productos de esas empresas puedan ingresar en otros mercados. Hoy en día hay mercados muy exigentes como el mercado europeo o el mercado de Estados Unidos, en donde ya están pidiendo esta certificación para que puedan ingresar sus productos y puedan ser vendidos, digamos, en los distintos países, por ejemplo, en Europa. El que no tenga esa certificación, por ahí, ya le va a costar un poco ingresar en, en otros lugares, ¿no es cierto?, en otros países distintos. Eh, lo cual, por eso, es muy importante que Argentina se transforme en lo que le llaman un hub para EPD International System, eh, para que nosotros mismos podamos certificar a empresas o instituciones también, y esas empresas o instituciones puedan tener sus productos certificados. En especial aquellas eh, empresas que quieren exportar, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hizo un trabajo muy, muy importante con la empresa El Frigorífico Logros, que ha tenido algunos premios, inclusive un trabajo muy en conjunto entre la gente del INTA y la gente del INTI, y ellos, eh, la expectativa de ellos era justamente el, la exportación. Ellos venían exportando, pero llegó un momento en que los europeos les pidieron que necesitaban que estén certificados. Entonces, bueno, ese es el otro pasito al cual tenemos que llegar.
1: Así escuchábamos a Jorge Melo, director del INTI Córdoba. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Así ¿verdad? es. Uh -huh. Es este, primo... Primo hermano de INTA ¿Mm? Hablando sobre esto Bueno, cada vez eh, La demanda sobre este, este tipo de certificaciones Y este tipo de trazabilidad Mencionaba el frigorífico Logros, Habíamos, creo que el programa pasado Escuchamos el programa pasado, el programa eh, pasado. A, a, algo vinculado uh -huh. a, a una de las personas Involucradas en ese proceso eh, ¿tenemos algo más respecto al análisis del ciclo de vida?
3: Así es, Sergio Romagnoli de Inta Alto Valle, bueno, nos cuenta un poco cómo surge el análisis del ciclo de vida de la pera. Uh -huh. Mira, vos, la pera,
2: yo no sabía que se exportaba tanta pera. Sí, nos comentó que empezó, fue una nota que, que hicimos con Lucas Cuevas, sí. que nos comentó que... Que la idea era empezar con la de huella de carbón en la pera, porque era una de las, de las frutas que más se exportaba, uh -huh. y que la idea era hacerlo también con la de manzana. Claro, Así mira, que este Alto es Valle. Un, en Inta Alto Valle, él trabaja en la agencia de extensión de Chipoletti. Bien, mira. estuve ahí yo, y me acuerdo
3: que. ¿Chipoletti? Qué dónde? desarrollado que lo tiene Alto Valle, Chipoletti. Sí, sí impresionante hicimos, el mira, cinturón de, verde. Sí, ¿cómo lo tienen desarrollado? Además, no sé, esa vez que fui me acuerdo que me empató que en la ciudad, te invitaban snack de fruta, pera, seca. manzana seca. Uh -huh. Me encantó. En vez, como en vez sí, sí, de, en de en maní. Claro, maní, acá en Córdoba, papa frita, sí, ¿viste? Sí. en algunos lugares. Te, te, te invitan el, en el, el snack de. No, no sé, eso como una pavada. Pero ¿cómo, qué desarrollado que lo tienen, o esto de la fruta, como exportan y demás. Uh -huh, uh -huh. Qué bueno. Lo escuchamos, si le parece, Sergio Romagnoli, Inta Alto Bad.
11: Surge este, en primera medida de, 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 esta, de este enfoque de INTA de, de, de trabajar y de priorizar las, en las huellas ambientales en la cual uno empieza a, a conocer eh, metodologías, y empieza a conocer este, gente que, que conoce y creo que en eso la plataforma es, es buenísima porque nos conecta, digamos, potencia esto de, de INTA de, de ser un organismo nacional donde hay muchos este, colegas este, trabajando y avanzando en, en, en otras producciones, pero con la misma metodología, lo cual a uno lo anima a, a, a ponerse a trabajar en temas nuevos. A partir de ahí este, empezamos a ver una demanda fuerte, principalmente de los, de los clientes, de, las, de, las, este, de, empaque, de los empaques, de los frigoríficos, y los productores de, de peras, principalmente, este, porque hay demanda, hay necesidad, hay, hay este, demanda de, de información ambiental, de información de cómo se producen los, los productos que se consumen, sobre todo en lo que es Unión Europea. La pera argentina tiene un destino importante en la Unión Europea, en Italia, en Holanda, en Alemania. Entonces, bueno, a partir de ahí encontramos que era una necesidad, era un requisito que estaban este, necesitando cumplir este, los productores nuestros, las empacadoras, las exportadoras, y bueno, surge a partir de esa inquietud la, la necesidad de trabajar en el tema empezamos a trabajar y empezamos a ver que para sorpresa nuestra las huellas ambientales de la pera argentina ya las habían calculado estaban calculadas había bases de datos internacionales como el Quimben, en donde estaba calculada eh, pero este, cuando empezamos a ver cómo estaba calculada realmente nos habían castigado muchísimo por ejemplo para dar un, un ejemplo eh, la, el, 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 el concepto que tenían era que nosotros desmontábamos un bosque andino patagónico para este, hacer fruticultura, cuando en el Alto Valle de Río Negro es precisamente es una estepa muy árida, en donde el, la incorporación de frutales y de todo el sistema productivo frutal genera de por sí solo una gran, un gran secuestro de carbono. ¿no? Entonces, al ver eso, este, primero empezamos a presentar trabajos donde cuestionábamos este, ...estos cálculos, y a partir de ahora, y gracias a, a Dios... ...y hoy es lo que estamos presentando en este... En este ...y después de mucho trabajo, eh, estamos presentando hoy en Enarciv... ...tiene que ver con empezar a hacer los cálculos propios, ¿no? los cálculos nuestros... ...donde este, realmente encontramos números muy favorables y muy, este, muy interesantes... ...para la fruticultura nuestra, de, de zonas áridas, en donde... Este, lejos de encontrar una emisión, lo que se encuentra es un gran secuestro de carbono a partir de la biomasa en los frutales, del, en el suelo y en la biomasa de las cortinas forestales que en la Patagonia son muy importantes por la intensidad y frecuencia de vientos que tenemos en esa zona. Uh
2: -huh. eh, a nivel de resultados o algo que quieras contar puntualmente, algo que te haya sorprendido de los datos.
11: Bien, bueno, nos sorprendió muchísimo este, eh, y creo que es una innovación, es algo interesante nosotros eh, el mes pasado estuvimos eh, participando del, de un congreso internacional específicamente de análisis de ciclo de vida para alimentos, el, el LCA Food en Perú y presentamos este trabajo porque precisamente y, y lo reconocieron, digamos, colegas de, de, hemos innovado en el sentido de incorporar en el sistema productivo a las cortinas forestales, que es algo que cuando uno revisa trabajos internacionales no están incorporadas, quizás no sabemos si se usan o no en otros lugares, en nuestra zona se usan y son muy importantes Imagínate que son este, cortinas de álamos que tienen 30 metros de alto, entonces el secuestro de carbono que tiene esas cortinas es realmente muy importante nosotros trabajamos en un equipo con un ingeniero forestal, por lo cual hicimos mediciones este, específicamente de las cortinas forestales, de la biomasa de cortinas forestales. Y en, en, la sorpresa fue que de lo que emite el cultivo de, por, por los combustibles que se utilizan, por los fertilizantes que emite el cultivo de, 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 de la pera, eh, la cortina forestal absorbe... Todo eso y le sobra una mitad más, o sea, una vez y medio es lo que se cuesta una cortina forestal, solamente la cortina, respecto de la emisión del, del sistema productivo. Por lo tanto, esa fue la sorpresa, eh, eso es lo que nosotros queremos, este, queremos este, comunicar, queremos que se conozca, porque realmente eh, nos sorprendió y vemos que es muy interesante para un argumento, este, no sé si de venta, pero sí de comunicación y, y de contarle al consumidor de, de, como decimos nosotros, para que se entienda fácilmente, las chacras, como le decimos normalmente nosotros a las producciones de nuestro sitio, eh, las chacras se enfrían el planeta.
2: Así pasaba Sergio Romagnoli, Sergio Romagnoli de Intalto Valle sobre este trabajo de huella de carbón en las peras y esta necesidad de contar con información generada localmente.
3: Uh -huh. Las chacras enfrían el planeta. Tome usted. Me llevaron esto, a un paisaje patagónico, entre, chicos, de chico chicos. ¿eh? Entre esto y lo que nos decía Germán Font de los árboles y demás, ahí tenemos un pulmón y un sí, claro. enfriador: los, los árboles, las chacras.
2: Bueno. Yo anticipé una pastillita Dale. mundialera, no ah, sé te... si ustedes quieren, no, hoy día que arranca el mundial, Dale. si no tienen ganas. Yo tírate. creo que este mundial no lo juega solo la escaloneta, lo jugamos todos, se puede decir. Ajá. Me estás metiendo eh, la, Y también me estás metiendo lo juega ficha, la agroindustria. Tengo dos cosas para contar. La agroindustria, el mundial de la agroindustria. Sí, así es, A ver, que no, mira, nuestro o... país exporta productos a Qatar por más de 10 millones de dólares anuales, ¿Usted la tenía en el radar esa? La tenía claro. y la busqué. Vamos, claro. ahí, hay un poco de búsqueda. Yo ni sabía también. que
3: exportamos algo a Bueno, igual.
2: Y ahora viene, ¿qué productos exportan? Primero, jugo de uva. A ver, mirá. Segundo, naranjas. Tercero, limones, arroz, carne de gallina, harina de soja y maíz. Toma, todo ¿Tú ¿tú eso.
1: Repetime, por favor.
2: ¿Por, por cuál Jugo de uva, sí,
3: jugo. naranja,
2: limones, arroz, carne de gallina, harina de soja y maíz
3: recuerda que mirá. puede haber algo cordobés ahí eh, uh -huh. eh maíz soja eh, carne de aves dijo uh -huh. Tomá. gallina así es carne de gallina mira no sabía que se exportaba la carne de gallina por más de 10 de... millones de dólares anuales capaz que van a una sopa para fideos.
1: y no bueno seguramente tiene vinculación con hábitos que claro. alimenticios que nosotros por ahí no tenemos tanto hablando la de última explotar. vez me invitaron a un caldo de gallina pero al final no no se produjo no se produjo, no se produjo el, <ríe> en la sopa el coso de gallina se secó, sí, no, la, la no. cacerola abierta. No, hubo un
3: asado que se superpuso. Ah, bueno, claro. Tonto por el cambio. <ríe> no, le iba a decir que además de lo exportado... ¿Vieron los <ríe> datos esto de...? Las cosas que se llevó la escaloneta y, no, y no, la comitiva. No, no, Me interesan ¿no? estos datos, me interesan. El otro día me tiraron que se llevaron 900 kilos de carne argentina uh -huh. para eh, alimentar
2: durante.
1: Una la faldita, estadianca. seguramente. <risa> sí. Una faldita,
3: un, un pro, una promo de 2 kilos
1: de. <risa> una marucha al horno, <risa> me tiraron los 2 kilos de, de coso, de. ¿Cómo es? De, 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 Caracú para la... mí Claro, no sé, <risa> sí. sí. No, él haber llevado todo envasado al vacío. Sí, obviamente. Jamón del medio, está, ¿no?
3: Está, está, de se ríe acá, Mariano. Capaz que llevan algo digo, dice para Sí, un, uno, unos
1: patecitos. <risa> un pate. No sabes lo, cómo no, y, me sale el paté, ¿eh? Y vieron Opa. que... Ah, también casero. Sí, sí paté, guarda. paté. Guarda.
3: Y vieron también que se llevaron hierba. yerba. Hierba hubo uh, para bueno, el quilombo sí, con eso. Sí, ¿eh? sí, se armó ahí, porque, sí, bueno... La marca de la, fo la fotito de una yerba que se envasa, se... Eh, ¿Cómo sería? Se produce, ¿Produce? En, en Brasil sí. eh, la hierba. Pero se envasa en Uruguay. Uh -huh. claro. eh, pero bueno, y después ahí salió sin palo. La, la réplica ¿Viste? de sí. otra sin yerba pan. ¿no? Sí, una bien argentina, una misionera. Así es. Eh, pero
1: bueno, ¿qué saben los Vamos a decir la verdad también. ¿Qué saben los futbolistas de tomar mates? Eh, Eso porque ¡No
6: tiene, la tira acá,
1: pará! ¡Tampoco! <ríe> Tampoco ¿Qué sabes? O sea Porque se compra En un mate Que tiene 10 centímetros De plata Ni siquiera de plata ¿No? Viste que ahora Están de moda Esos mates sí todo bien Que todo bien Que
3: conservan el agua Muchas horas Para un mate Que se tome en 10 segundos
1: Claro Nunca Te pones unos auriculares Te pones unos auriculares bajas un micro Con ese mate Tampoco
3: te voy a Te voy a tener Tantas cosas Claro ¿Dónde está el mate de Me gusta o sea El mate de madera El mate de porón Claro Claro, ¿no? dame un
1: poquito más de rusticidad, ¿viste? no. Toda esa esa, esa para ver está bien, está bien. Yo un igual, la, la marca esta uruguaya, sí. eh, que es sin palo, la, por ahí tomo, pero es como para de vez en cuando.
3: Es no apta estornudo, ¿viste? Que claro.
1: Queda estornudo. <risa> El polvillo te mata. Tiene un montón de polvillo, <risa> pero es rica, es rica, es rica, está buena, está buena. Pero bueno, no. ya guardiamos la selección y nos arrancamos. No, 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 esto no. me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Vamos a la escaloneta, ¿eh? Vamos, vamos. a la escaloneta, <ríe> Vamos a la
3: escaloneta. Bueno, bueno gente, En el día de la soberanía nacional, en el día que arranque el Mundial, eh, vamos llegando al final de una vuelta por el INTA en AM580. Si quieren escribirnos
2: puede ser al Facebook a Una Vuelta por el INTA o al WhatsApp al 3572-528693. Y quienes formaron parte e hicieron posible este programa. Por el lado de Marco Juárez. Eh, Andrés Del Pino y Jorge Alegre. Y Por Manfredi. Eh, Lucas Cuevas, Lucas Viale, Mauro Bianco y quien les habla, Fabricio Taparello Que tengan una muy buena semana, que pasen un muy, muy buen
1: cumpleaños. Ustedes eh, dos, Andrés, este, toda la banda de los Sagitarianos. Este, y nos reencontramos el próximo domingo aquí en nuestra casa, en AM508.
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por universidad, tu propia voz.